0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión.
1: El comentario del día presenta. Tratamos de proponer ideas acerca de cómo resolver problemas súper filosóficos.
2: Estamos haciendo algo. Primero tenemos que aprender a reconocer que existen. pueden ser las cosas que creo. Pueden ser las acciones. Como seguir con el
1: discurso, victimizándolo, seguir con eso.
2: Por si a alguien no le queda este de es todo claro el concepto. ¿Dónde está el sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos.
1: Y sobre todo por el, por el, por el significado que tiene, ¿no? O se que el sueño americano se volvería a irse a
2: vivir a un pueblo en México. Hora libre. Un momento de reflexión. Comenzamos. Hola. Oigan, Hola. a ver... A ver. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast tan maravilloso y tan especial para nosotras. El día de hoy estamos, Fati y Ari, con ustedes para compartir un tema que concierne obviamente al marco del 8M, pero pues, sobre todo un tema de opinión y reflexión, tal como dice nuestro gran eslogan, un momento de reflexión. Y antes que nada, antes de darle la bienvenida a Ari y a Fatih, me gustaría anunciar dos cosas. La primera, ¿qué, qué creen? Gracias a ustedes, Radio Escuchas, hemos llegado a nuestros mil seguidores en Twitter. Este es el inicio de, del despegue de, este, de, este gran, de esta gran producción, de este gran programa. Y pues les queremos agradecer a todos y todas que han seguido no solo Hora Libre, sino también las otras plataformas de, de comentario del día, como el trago económico, voces universitarias, Bitácora Internacional, que está increíble, ahí ya me dio un clavado y de verdad quiero participar. Invítame, Ari, un día, porque me urge y me encanta este, todo el contexto que traen. Y el segundo anuncio que me gustaría dar es que, no sé, pero me llama la atención que al inicio de los programas dicen que... Todo nuestro contenido puede o no reflejar los, ideale, los ideales de los directivos o de Comentario del Día. Y eso simplemente me hace cuestionar qué es o sea ¿qué piensa Comentario del Día en sí mismo este, respecto a temas. A ver si algún día podremos aver, averiguar este, los pensamientos y opiniones de Comentario del Día. Sin embargo, eh, por el momento eh, estamos al menos fati y Ari... El Día y yo, obviamente, para hablar con ustedes respecto a nuestras opiniones, nuestras reflexiones en torno al, eh, a las políticas públicas con perspectiva de género. Ese es nuestro tema del día de hoy, estoy muy emocionada eh, de comentar este tema con todos ustedes y pues nada, ¿cómo están? Saludo a Ari, ¿cómo estás Ari?
0: Hola, Ana Hola, Fati. Pues, este, muchas gracias. Muy, muy feliz de poder estar aquí en este espacio y con ustedes. Digo, con Fati ya en esta temporada he tenido oportunidad de participar más regularmente en esos espacios. Y bueno, creo que Ana es la primera vez que nos toca compartir foro. Entonces, estoy bastante emocionada. Además, es un tema, creo que. Uh, independientemente de, del, del marco del 8M en el que lo estamos haciendo, pues creo que es un tema necesario, ¿no? De que se hable, independientemente de la postura que se tenga, creo que es importante generar conversación alrededor de este tema. Entonces, pues, me siento muy feliz de poder hacerlo en este espacio con ustedes.
2: Muchas gracias, Ari. Igual, de verdad estoy muy contenta de, de que por fin nos tocó una mesa juntas. Este Y Fati, ¿sigues tú? ¿Cómo estás, Fati? Muy
1: bien, ¿y tú, Ana Pau?
2: Muy bien, apreciando tu obra de arte de atrás, la carita. Lo o sea, compramos ah, en una. Con caras.
1: El póster ¿no? de Justin Bieber no es mío, ¿eh? Cabe aclarar. <risa> <risa> no
2: lo veo, pero. No o sea, se ve, pero importante aclaración. Está muy adorado todo el tema de Selena Gómez con Justin Bieber sí. y Jaylee Bieber. No. Es que estoy siempre in con la moda. <risa> okay, ándale, está ti siempre la moda. El mes Oigan, pasado de uno tendencia. de Shakira. No, 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 dime, dime, dime. No, ¿qué ibas a decir? No, no, ¿qué, ¿Qué decías? No, nada,
1: un chiste no, lo no. X. Oigan,
2: pues, a ver, antes de comenzar el programa, justamente Fati nos comentaba que, que era importante el diálogo en temas, eh, temas tan polarizantes como este. Y no estoy diciendo que, que el movimiento de mujeres eh, sea polarizante, sino que hay muchos cuestionamientos respecto al movimiento feminista. Y creo que es una realidad que es importante cuestionar todos los pensamientos, todo, todos los movimientos sociales a los que nos sintamos afines, ya sean, eh, eh, ya sean sociales, políticos, económicos, este, religiosos, etc. Lo importante es siempre cuestionarnos eh, pues lo que creemos, ¿no? Y yo como, eh, como feminista, sin duda me siento parte del movimiento feminista y me considero una persona feminista, también me he encontrado este, en estos cuestionamientos respecto al movimiento. ¿no? Eh, entre ellos, eh, el tema del de, pues, movimiento feminista transincluyente, trans incluyente, trans excluyente y ese tipo de pugnas, pues a mí me ponen mal, porque creo que no deberían existir ese tipo de debates, sin embargo en la vida real existen. Y a lo que voy con esto es que justamente a través del cuestionamiento es como se genera diálogo, se, generan, este, se genera reflexión, y en el tema que vamos a tocar el día de hoy sobre políticas públicas con perspectiva de género, pues vamos a hacer mucho de eso, mucho análisis, mucha reflexión, mucho cuestionamiento respecto a lo que el movimiento feminista mexicano ha traído a la mesa en temas de política pública. Entonces, eh, pues, no sé. Primero que nada, me gustaría eh, preguntarles a, a Ari y a Fati sobre eh, qué es lo que piensan respecto a las políticas públicas con perspectiva de género. Si, incluso si pueden dar como un poco para ustedes, ¿qué es la perspectiva de género? Antes de que yo, esté, pues, meta mano en las definiciones. Entonces, si quieres comenzar tú, Ari o fati quien quiera.
1: Pues si quieren yo, o sea, yo pienso que hacer políticas con perspectiva de género implica, por ejemplo, si eres hombre, considerar a las mujeres en, en las políticas que estás haciendo y los efectos que van a tener en, en las mujeres. O sea, no, porque pues muchas veces lo que pasa es que, justo lo estaba viendo en mi clase de filosofía social, ¿no? que un político se enfoca en resolver los problemas que a él le afectan. Entonces, si a un hombre solo le afectan ciertos problemas, pues no se va a preocupar en los problemas que le afectan a una mujer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco como... O sea, como yo lo entiendo, es como un ser empático y, y que las políticas públicas han como dirigidas para todos, y con perspectiva de género, pues, gracias a Dios, ahorita ya está habiendo como más paridad en, en, los, en los órganos legislativos, entonces, este pues claro que se puede, ¿no? Así ya con, con más paridad, pues más mujeres opinan y más mujeres dicen de que, oye, esto también nos afecta, y ya las legislaciones que se llevan a cabo son mucho más, pues, pares, ¿no? Pero, pero pues eso es lo que yo entiendo por paridad de género, por perspectiva de paridad de género.
2: Me, me encanta lo que comentas, justamente eh, el tema de las políticas públicas es atender un, pro, un problema social, un, un problema que le atañe a la sociedad, y la relación que tú haces con en que haya más mujeres en el Congreso que puedan aportar a ese tipo de necesidades, eh, más bien a ese tipo de soluciones para las necesidades de las mujeres, está increíble. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué nos comentas, Ari?
0: Pues creo que Fatidio justo en el punto central de todo esto, ¿no? Del, el por qué se tiene que hablar de la perspectiva de género, porque pues es algo que quisiéramos pensar todos que, que ya tendría que existir o que tendría que, que no tendríamos que hacer como que esta distinción de qué es perspectiva de género porque cualquiera pensaría que que pues es lo normal, ¿no? Que sí se toman en cuenta las mujeres cuando se toman este, decisiones en materia de políticas públicas, pero que, pues, como ya comentábamos ahorita, ¿no? O sea, son espacios que históricamente fueron ocupados por hombres y que, eh, pues, ha, ido, ha, ha sido una lucha constante para que las mujeres puedan ocupar estos espacios de decisión en los que realmente se pueda tomar en cuenta el, cómo estas problemáticas atraviesan de manera particular a las mujeres. Porque creo que algo importante de que aclarar la perspectiva de género es que pues, no se va a excluir a los hombres o, esto, o a quien no se identifique con el género femenino, sino que simplemente se va a tratar de ampliar para que si hay algo en particular que afecta a las mujeres de, de cualquier manera, igual se pueda tomar en cuenta y que esta política pública o este proyecto o lo que sea que se esté implementando realmente pueda atender las necesidades particulares de cada persona a la que va a, a beneficiar, ¿no? O sea, creo que eso es como que lo que sería, o lo, lo que a mí me parecería más importante destacar, que no se está excluyendo a nadie, sino al contrario, se está nos estamos asegurando de que ahora sí se incluyan a todas y todos entonces, creo que, o sea, en términos generales, eso es lo que yo pienso que sería que abarcar, o sea, sería como mi definición personal de una política pública con perspectiva de género o cualquier cosa con perspectiva de género porque creo que, y, y creo que sí es importante porque, pues, pues insisto, ¿no? O sea, aunque estemos viendo que cada vez este, las mujeres ocupan más espacios de, de distintos tipos, Lo ¿no? como de, lo decía Fati, ¿no? En, en poder legislativo, en poder judicial, ¿no? Más recientemente con, con, la, con nuestra primera. Eh, mujer presidiendo la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con, o sea, muchísimas cosas, muchísimos cambios que están habiendo. Digo, México no ha tenido el caso, pero otros países sí están gobernados por mujeres. A mí, digo, volviendo aquí, sacando un poquito el tema internacional, a mí me parece muy interesante el caso de Barbados, que se es, que dice que es un gobierno de mujeres porque las mujeres son las que ocupan los poderes más altos en todos los distintos poderes que tienen. Entonces, creo que eso es bastante importante. Pero a pesar de esos cambios que estamos viendo y de, y de, y de cómo vemos que que ya vemos más mujeres en puestos de este tipo y que vemos que sí se hacen cosas, pues vemos que sigue siendo insuficiente, ¿no? O sea, se hablan incluso de que creo que hace poquito estaba viendo, ¿no? Que el secretario general de la ONU estaba diciendo que para alcanzar realmente la, la paridad de género y la igualdad, creo que nos faltan 300 años si seguimos avanzando al ritmo en lo que hemos estado haciendo. Entonces, creo que por eso justo es importante que retomemos estos temas y que se pongan no nada más en la agenda pública, ¿qué? que tenemos claro que sí están y que es necesario que sigan ahí, pero creo que también como que en espacios como este, como lo platicábamos hace rato, ¿no? O sea, eh, que es importante que se genere un poco de discusión al respecto para, a, para revisar, ¿no? Tanto lo positivo o negativo, lo este lo que puede ser también, este que bueno, que, que puede politizar o que puede este lo que quieras, pero que creo que es importante que, que, se, que se hable de esto.
2: Y también... Venga,
1: Lo que dices, a mí me viene mucho a la mente como un, una idea que yo tenía que después en clase de Derecho Constitucional me dijeron que estaba mal. ¿no? Bueno, no me dijeron así que estaba mal, pero yo me di cuenta que estaba mal mi idea, ¿no? Y es como una aclaración que quiero ayudar a todos nuestros oyentes a que la, la sepan. Y es sobre las acciones afirmativas. Por ejemplo, la que más se me viene a la mente es el mínimo de 50-50 que tiene que haber en los partidos, en las, las cuotas de género. Ajá, las cuotas de género, exacto. Que yo, en algún punto, sí dije que, que, o sea, yo la neta, mi yo de prepa decía, ¿qué onda con las cuotas de género? O sea, la neta es que nada más, hay lo, el típico argumento, ¿no? De que pura mujer este, nada más ponen a las mujeres porque sí y no hay mujeres competentes que estén ahí y, ¿sabes de qué? que se lo ganen por su trabajo, todo. Y luego, ya en esta clase, me explicaron que, y, y entendí también que estas acciones afirmativas están hechas, primero que son temporales, o sea, son un Totalmente. medio, un, o sea, el punto de las acciones afirmativas es poner como, cómo deberían de ser las cosas a fuerza para que la gente se acostumbre y la gente vea que, ah, las mujeres sí pueden gobernar, las mujeres sí son buenas en la política, las mujeres sí. Para que tengan como esa oportunidad y ya después, ya que la gente ya, ya se haya acostumbrado, la gente ya empieza a votar por ellas, la gente ya diga que, ah, pues sí son capaces, ya, la quitan. Quitan esa acción afirmativa y órale, ahora sí, a la guerra pareja, ¿no? Pero, pero justo como que esa aclaración para mí es muy importante hacerla porque yo antes no, no lo entendía así, y no sabía eso, no sabía que eran temporales y no sabía que eran como un, nada más un medio para, para como acostumbrar a la población. Yo no lo veía así, yo lo veía más como un capricho, pero pues justo no es un capricho, entonces nada más es algo que quería aclarar.
2: Así es. Eh, yo creo que algo muy importante sobre cómo se entienden los gobiernos de los países es que también los gobiernos están para atender a la ciudadanía en cuestiones de necesidades. Y creo que eso lo entendemos todas y todos. Ahora, en este mismo marco, eh, pues obviamente históricamente quien podía tomar las decisiones más importantes eh, pues eran los varones, ¿no? O sea, en las constituciones decían que los varones, los hombres, eran quienes tenían eh, que sostener puestos de poder y todo eso. Y a lo largo del movimiento feminista y de esta lucha por tener derechos políticos, eh, por, eh, sociales, económicos, etcétera, pues es como la mujer ha podido empezar a participar en el marco de la política. Y la verdad es que eso a mí me pone muy contenta porque pues doy muchas gracias de estar viva en un siglo donde puedo tener acceso a la educación, a votar, este un acceso a que yo pueda manejar incluso a pesar de que hoy choque y así. Entonces, este, entonces al final como que el que haya representación dentro del de sector público es como también estas políticas han llegado a este pues a desarrollarse. ¿no? El tema del voto en México no fue porque una mujer estuviera en un congreso, fue porque una mujer, o bueno, muchas mujeres, estuvieron en el, digamos, en el frente político, no institucional, sino en el frente político social, digamos, o sea, generando marchas, generando discursos, donde, donde se exigía que la mujer se, se volviera ciudadana, ¿no? Entonces, ya una vez que la mujer entra al, pues al, a la parte institucional política, ya cuando forma parte de un congreso, donde forma parte del Poder Ejecutivo, como secretaria de Estado, como forma parte del Poder Judicial, pues empieza a surgir otras necesidades dentro de ese, dentro de ese mismo sector, ¿no? Y así es como yo creo que surge la perspectiva de género, ¿no? Justamente empezar a diferenciar eh, ciertas necesidades de las mujeres eh, dentro de una sociedad por su incursión a participar en cierto sector. Doy un ejemplo, el tema laboral. El que, empece, en que, el que la mujer haya incursionado a, al sector laboral y que a raíz de eso hayan surgido las guarderías es un ejemplo de política pública que atiende una necesidad que atañe a las mujeres. Sin embargo, aquí me gustaría también retomar un poco lo que dice Fati. Eh, también la perspectiva eh, de género, digamos así, empieza a visualizar, a, 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 más bien a cuestionar los roles de género de los hombres y las mujeres. Entonces, esa, esa política pública que entra de guarderías, donde solo las madres solteras, empiezan a dejar a sus hijos ahí, se empieza a cuestionar toda la parte de, bueno, ¿y qué ocurre con los padres solteros? ¿Los padres solteros pueden dejar a sus hijos en las guarderías, sí o no? Y entonces se abre ese mismo derecho, se amplía, como dice mi compañera Ari, a este, pues a más personas. Entonces yo creo que las, la, la perspectiva de género, e incluso la Suprema Corte de Justicia lo define así, busca cuestionar los hechos y valorar las situaciones desechando estereotipos o prejuicios de género y de sexo, ¿no? Eh, justamente para visualizar situaciones de desventaja provocadas por la condición de sexo o género que la persona tiene. Entonces, en este sentido, el claro ejemplo es el que les comenté de las guarderías. Empezó como una política pública exclusiva para mujeres y después se pudo ampliar también para, para padres solteros. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué otras políticas públicas este que pues hayan empezado con perspectiva de género y se amplió a otros sexos o este que definitivamente necesitaba perspectiva de género, ¿qué pueden comentar?
1: No sea así como tan claro el ejemplo como que hay como el equivalente entre hombres y mujeres, pero un, un tema que a mí me suena mucho y que la verdad como que, no sé, como que me llama mucho la atención es el de las... Dar gratis o, o sin impuestos los. Ay, ¿Cómo se llaman? Como insumos de menstruación. Es que no ah, si los productos sanitarios. Ajá, productos sanitarios. productos ¿eh? sanitarios. Ah, el
2: PINTAX y todo eso. Ajá, o, pues, eh,
1: eso. O sea, es lo que me llama muchísima la atención y, y, y me, la verdad me gustaría mucho saber a ustedes dos qué opinan sobre eso. O sea, en general, sobre la
0: las iniciativas que surgieron, creo que el, el año pasado, ¿no? O hace, sí, como el año pasado o hace algunas veces, la verdad es que con esto de, de la pospandemia, el tiempo pasa como de manera un poquito rara, pero que se eliminó el, el impuesto adicional a todos los productos de higiene menstrual, ¿no? O sea, creo que sí te refieres a eso. Yo creo que, pues no sé si es realmente la solución al problema. O sea, creo que podría a lo mejor ayudar en, algún, en alguna circunstancia, pero... O sea, tengo entendido que la razón por la que se hizo fue para que pudieran ser un poco más accesibles porque pues sabemos que, digo, todas las mujeres que hemos tenido que comprar un paquete de sanitarias o un paquete de tampones o una copa menstrual o lo que sea que, que utilicen para, este, para, para cuando tengan su, su periodo menstrual, creo que sabemos ¿no? Lo que, lo que cuesta, ¿no? la inversión que representa, lo caro que son y que pues sí, muchas veces todo lo que, lo que decía ahorita eh, también Ana Pau, ¿no? como del pink tax, de que es por ser de mujeres, este, cuesta más de lo que debería, aunque, aunque sea un producto igualito a uno que utilicen los hombres, por ejemplo, no sé, un, un rastrillo, que pues en teoría es lo mismo, ¿no? Sirve para absolutamente lo mismo, la misma función, pero como es para mujeres y es rosita, pues cuesta más, ¿no? Y creo que eso se aplica también a los productos de higiene menstrual, que insisto, o sea, no debería, porque es algo que no, o sea, no es un lujo. No es algo que yo digo, ay, es que quiero esto porque se me antojó, pero no lo necesito. No, o sea, todas las mujeres necesitamos lo que sea, lo que nos haga sentir más cómodas, pero necesitamos algo para poder sobrellevar o para poder tener higiene en estos días. Porque si no, deja tú la parte de, de que si me siento incómoda o le feo o lo que sea, es dañino para la salud. Entonces, es algo que realmente necesitamos y que muchas mujeres en, en condiciones, pues, de... De, de pobreza o este, que pues, realmente tienen una, una situación económica complicada, pues, pues digamos que eh, tienen que debatirse entre la comida o, o los otros servicios que son necesarios para vivir, o productos de higiene menstrual. Y, o sea, creo que si lo pensamos por ese lado, pues sí. O sea, la, la intención de hacer que estos productos sean muchísimo más accesibles para garantizar la higiene y el bienestar de las mujeres, creo, creo que sí es importante. No sé si quitarle el impuesto como tal sea lo único que se puede hacer o ya la, la solución, porque pues creo que no, o sea, creo que sí hace falta mucho todavía para que, para que se pueda lograr un, un avance realmente significativo, pero, pero o sea, creo que sí es empezar a, a tener como justamente conciencia de esto, ¿no? O sea, creo que lo, lo importante sobre eh, las políticas públicas, que, o sea, insisto, o sea, creo que podrán parecernos a lo mejor... Eh, pues no, no sé si, si nos pueden parecer la mejor opción o nos pueden parecer suficientes, pero creo que pues sí es un buen inicio para empezar esta discusión. Para, pues sí, o sea, para que realmente podamos ir más allá en todas las causas que, o todo el, el problema estructural que tenemos y que podamos decir, encontrar realmente las soluciones. Como si empezamos por encontrar un puntito, pues a lo mejor nos podemos ir como, como jalando un hilito, ¿no? O sea, hasta encontrar realmente cuál es la base de todo el problema, qué otras soluciones tenemos. ¿Qué otras soluciones se pueden dar para ver qué es lo que hace falta? Y por eso es que yo siento que, que quizá por ese lado podría ser un avance importante.
2: Pero no sé, Anapao, ¿tú qué opinas? Yo, híjole, a mí me... Eh, de lo que rescata, perdón, de lo que rescato y lo que comentaría, en primer lugar estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que también eh, a esta misma discusión de políticas públicas con perspectiva de género también tiene que haber una, este, una perspectiva de interseccionalidad. ¿Y a qué me refiero con interseccionalidad? Justamente a que tomes en cuenta no solo una desigualdad que atañe a mujeres blancas y privilegiadas, sino también a mujeres en situación de pobreza, a mujeres de pueblos originarios, a mujeres este, de color o de alguna otra etnia, porque justamente eh, la desigualdad de género eh, afecta diferente a las mujeres. O sea, incluso dentro de las desigualdades que se pueden presentar eh, entre mujeres, hay diferencias. Es muy diferente que una mujer eh, sufra discriminación laboral por estar embarazada a que esté embarazada y aparte sea una mujer indígena, o que esté embarazada y además este, eh, sea afrodescendiente, ¿no? Entonces, justamente el tema de la interseccionalidad es también importante meterlo a temas de política pública. Entonces, en este sentido yo creo que la política pública de o la legislación, digamos de así, política pública y legislaciones es un poco distinto, este, esta iniciativa de ley fiscal pues también eh, busca abaratar los costos respecto a productos sanitarios que la mayoría de mujeres y personas que menstruan los necesitan, ¿no? Entonces, eh, me gusta, me gusta el cuestionamiento que hace Ari, como, o sea, que dice como, pues realmente, o sea, realmente es el cambio radical. Este, para, pues, para lograr derechos políticos sociales? No, yo tampoco lo creo. Sin embargo, este, sí permite una inclusión sanitaria para aquellas mujeres que pues, no han tenido acceso a productos sanitarios. Y a esto eh, me gustaría también mencionar, o sea, yo también, yo sí creo en un estado de bienestar, a pesar de que todos mis economistas de ahí me digan que, que no funciona, o sea, entiendo que no funciona. Sin embargo, yo sí creo que el Estado debería garantizar cierto nivel este, de salud y eso incluye otorgar productos sanitarios gratuitos. Ahora, aquí también me gustaría retomar una política pública y, o, o, una iniciativa, o una iniciativa de ley que careció totalmente de perspectiva de género y aparte interseccionalidad. Eh, en, me parece que en, 2010, en 2021... La diputada local Alejandra Rojo de la Vega, creo que así se llama, pero pues todo el mundo lo ubica, eh, muy activa en redes sociales y todo eso, eh, en ese momento era diputada local de Ciudad de México del Verde, pues propuso esta ley de cero plásticos ¿no? Entonces ahí fue cuando la Ciudad de México literalmente fue como, no vas a dar, Alessandra, gracias, este, eh, Fatih no vas a dar bolsas de plástico, no va a haber cubiertos de plástico, y se dividía por fases, ¿no? Entonces, la fase 1 eran no bolsas, la fase 2 eran no bolsas y así. Y entonces, dentro de esas fases, pues también se prohibían todos aquellos eh, tampones de plástico, o sea, con aplicadores de plástico. Entonces, por un lado está como todo el tema ambiental de sí, no plásticos, sí, la, pero por otro lado, justamente por ser un producto que la mayoría de mujeres utilizan que justamente en esta misma idea de economía, de mercado competitivo y de elección del consumidor, la consumidora o la persona que menstrua elige utilizar cierto tampón con aplicador de plástico, pues se queda sin esa opción. Y entonces tiene que recurrir a una opción que es un aplicador de cartón, que bueno, en lo personal se me hace muy incómodo, <risa> se me hace muy incómodo, duele, es horrible. Y entonces este, se queda como la única opción para pues, las mujeres en ese momento. ¿no? Entonces ahí no solo hay una fa falta de perspectiva de género, a pesar de que esta, esta iniciativa de ley vino de, de una mujer, en cuestiones de que pues, no hay opciones para las mujeres respecto a productos de menstruación, sino también viene un tema de, este, de interseccionalidad en, bueno, y si una mujer solo puede tener acceso... A, este, a tampones de plástico por alguna o x razón. Entonces, este, ¿por, qué, ¿por qué le quitas esa opción? No? Entonces, eh, a, eso, a eso también me refiero con el tema de interseccionalidad. O sea, es muy importante tomar en cuenta no solo las desigualdades que hay entre sexos, sino también las desigualdades subyacentes. Etnia, este eh, pueblos originarios eh, bueno, día <risas> eh, desigualdades sociales, económicas, etc. No sé qué tengan que decir al respecto en una pregunta así de pero no, pao, esto, esto no me parece o cosas
1: así. Yo, pero no crees o sea, como que ese quitarle el plástico, a ver, yo estoy muy de acuerdo contigo o sea, pero nada más te hacía como cuestionándote Validísimo. O sea, ¿Qué otra, ¿Qué otra solución le harías a eso? O sea, porque se me haría una incongruencia, por ejemplo, quitar. O sea, porque opciones hay muchas, la verdad, para productos sanitarios, ¿no? Hay muchas opciones. Y siendo el abogado del diablo, pues no hay. O sea, como que, pues si hay tantas opciones, como que justo igual hay muchas opciones de bolsas y de otros plásticos que dejas de usar para usar bolsas de papel, así para ser más medioambientalmente friendly, ¿no? Entonces, este, ¿por qué no también quitarías esos tampones? O sea, como, ¿qué argumento das para que sí se justifique el mantener los productos de plástico sanitarios para las mujeres y todos los demás no?
2: Yo creo que en primer lugar es la necesidad y justamente es, es, es mucha casualidad que también se hayan quedado los condones, por ejemplo, que son de látex, que básicamente es plástico. Entonces, si hubieran realmente quitado todos los plásticos, también hubieran quitado los condones. Y en segundo lugar, otra justificación que tiene, tiene que ver con la interseccionalidad era que, no, pues que las mujeres usen copas menstruales. Algo que pasa y que ocurre en el país, y que creo que todos podemos estar de acuerdo, es que hay falta de educación sexual y reproductiva y en esta misma idea de falta de educación sexual y reproductiva, el conocimiento o sea, el que la mujer pueda conocer su cuerpo, cómo funciona la menstruación y el cuidado que debe tener en temas de salud, este, con el tema de menstruación, pues a veces no se conoce, porque pues no le ha, no se ha otorgado bien ese tipo de educación, entonces el usar una copa menstrual es muy delicado y también muy costoso una, una copa menstrual eh, cuesta alrededor de alrededor de 500, 700 pesos si es una buena copa menstrual y entonces empiezan estos cuestionamientos para aquellas mujeres donde 500 pesos representa algo significativo dentro de su ingreso diario ¿no? entonces este justamente lo que buscan las opciones y el que haya diferentes tipos de productos sanitarios es que las mujeres puedan elegir el mejor de acuerdo a su, obviamente su anatomía pero también a su cartera eso, o sea, eso es lo que yo diría respecto, respecto a ese tema.
0: Creo que ahí sí también coincido con, con Ana Pau en ese sentido, o sea, porque, pues, creo que, o sea, es algo bastante delicado en el tema, de o sea, hablar de, de menstruación, por justamente creo que la falta de de educación sexual que hay en, en, en muchas partes de, del país. ¿no? digo Si nos queremos nada más hablar de, de México específicamente, en el país hay muchas zonas en las que la, edu la educación sexual sigue siendo un tabú, sigue siendo este, algo que se trata como con pincitas, por decirlo así, o que no se, le, se, no se dicen las cosas tal como son, que no se nombran como deben de nombrarse, y que pues por... Mil motivos más, las opciones como que se van reduciendo. No digo yo, creo que, o sea, personalmente, o sea, yo creo que tuve una, una buena educación sexual y creo que tengo acceso, a, afortunadamente, a cualquier tipo de estos productos, o sea, que sí tengo como que la opción de elegir el que me funciona mejor, el que me hace sentir más cómoda. Y aún así, o sea, a pesar de todo lo que hay alrededor y muchas veces incluso pues yo a veces como que me lo recrimino a mí misma, ¿no? Como de, ¿por qué no usas la copa menstrual si nada más contaminas el ambiente y demás? Y yo siento que ninguna mujer tendría que pasar por eso, porque volvemos al punto, ¿no? De que menstruar no es nuestra culpa, o sea, no es algo que podemos decidir o no. Entonces, creo que tendría que ser un proceso que, que debemos de llevar de la mejor manera posible y que, pues, si al menos podemos elegir el tipo de producto con el que cuidamos nuestra higiene en estos días, pues creo que es, este es pues una ventaja, ¿no? Y creo también, o sea, en todo lo que, que mencionaba Ana Pau de, de, pues, de la falta de acceso de, de, en, temas de, en temas económicos, ¿no? De qué tan accesibles pueden ser o no este tipo de productos, pues muchas ocasiones, ¿no? Se hacen como que campañas para que dones este, productos de este tipo, para que dones dinero y que se compren productos de este tipo y que se llevan a, este, no sé, comunidades en donde es más difícil que las mujeres accesen a este tipo de, de productos y que pues pues sí los usan, pero pues usan lo que les dan, ¿no? O sea, lo que tienen o lo que tienen a la mano, lo que llega a lo mejor también al lugar en donde viven, porque pues muchas veces viven en lugares alejados, en donde ir a lo mejor hasta un súper o, o una tienda más grande, pues puede ser complicado y que lo que encuentran en las tiendas que tienen más cerca, pues son específicamente sus productos. Entonces, ya ni siquiera hablamos de una lección de, ah, es que yo compro esto porque me alcanza mejor o porque es más cómodo o porque, no sé, lo que quieras sino que sí hablamos de un tema de que no, no es accesible de ninguna forma. Entonces, o sea, de hecho, creo que pues sí es, es este incluso todavía común ¿no? que se utilicen como... Bueno, a mí me llegaron a, con, a contar incluso como que mis abuelitas, ¿no? De que a ellas todavía les tocó este pues, que, que su mamá cuando pues, estaban chiquitas y empezaron a, a menstruar, que pues nada más eran como que les daba un trapo, así tal cual un trapo y que pues ahí, y que eso usaban porque pues no existían las toallas sanitarias, no existía nada... Y que, pues, eso era lo que tenían, eso era lo que usaban. Y, pues, digo, no ha pasado tanto tiempo de eso. Y creo que hemos evolucionado en el término de usar otro tipo de productos. Pero, pues, hay gente que, que sigue usando ese tipo de métodos. Y no, pues, no porque quiera sino porque, pues, simplemente no, no es accesible todo lo demás. O sea, y, pues, sí, sabemos que no es precisamente lo más higiénico. Porque si precisamente se empezaron a, a hacer la transición a otro tipo de productos es porque se descubrió que, que pues la higiene no era la mejor, que porque era complicado, que porque era incómodo, porque lo que quieras. Entonces, creo que también sería como que importante pensar en todo eso cuando hablamos de, de, de este tipo de, de productos menstruales, ¿no? O sea, creo que en general sí. Por eso es que puede ser tan complejo porque muchas veces, pues nosotros volvíamos al punto ¿no? inicial de que queremos pensar como de que esto es algo socialmente aceptable o que por, para por nosotras era algo a lo mejor tan cotidiano, tan normal porque ya nacimos con eso y tuvimos acceso a eso desde nuestra primera menstruación, pues lo vemos como muy normal, como de, ah, sí, una toalla, una, es un tampón, ahora este, la copa menstrual, pero pues hay gente que, que todavía no tiene acceso a eso, que no a lo mejor ni siquiera los conoce, no sabe realmente cómo utilizarlos y que pues no, no es por ignorancia, es simplemente porque o son costumbres diferentes o porque simplemente dicen es que sí existe esto, pero pues no lo tenemos y ni modo, toma lo que hay.
2: Justo. Este, yo creo que también, o sea, bueno, ahorita que, que, que comentas, o sea, yo por ejemplo, o sea, y, y no nos vayamos tan lejos de que en zonas rurales, sí, o sea, yo creo que mi educación sexual y también como que mi educación respecto a mi cuerpo y cómo funciona mi cuerpo y cómo funciona la menstruación es algo que yo desconocía hasta que entré a la universidad. O sea, como que se ubicaba y obviamente era como, ay, sí, cada, cada mes menstruo y todo eso, pero ya como que, por ejemplo, o sea, términos tan específicos como qué es endometrio, este, cómo funciona tu útero, el ciclo menstrual, calcular tu, o sea, tus, tus días del ciclo menstrual y así. Es algo que yo no conocía. Eh, eh, o sea, nunca supe hacerlo hasta que un día dije como, no puede ser, tengo que aprender. Y, o sea, yo soy una persona privilegiada que tiene acceso a una computadora, que tiene acceso a internet y que puede buscarlo, ¿no? Y, bueno, ahorita, hablando del tema de menstruación, hablemos de otra política pública o otra iniciativa de ley con perspectiva de género, digamos así, eh, que es la licencia de menstruación o ¿no? la licencia menstrual. Resulta que en febrero 2014 el Congreso de la Ciudad de México eh, presentó esta iniciativa que se llama licencia menstrual que busca reformar eh, las leyes laborales para que la mujer... Eh, si está en sus días de menstruación, pueda eh, pedirle una licencia menstrual y faltar dos días al trabajo con 12 de sueldo para este, descansar en dado caso que tenga cólicos muy fuertes. Eh, me gustaría ponerlo a discusión, este tema, porque fue en su momento muy controversial, eh, incluso entre, entre mi familia, y, este, y entre varios videos de TikTok de presentadores que, que creo que a mi punto de vista no entendían la iniciativa. Y así, entonces, no sé quién quiera empezar a comentarlo.
1: Yo, la verdad es que no sé mucho el tema, entonces me gustaría más bien hacerte preguntas, Ana Pau. Yo leí que es como, o sea, que es en caso de, ahorita te digo el nombre, dismenorrea. Que supongo que es como más, cuando hace se, se pone mucho más grave el dolor, ¿no? Sí, este, ¿Cómo? Ah, pero... O sea, se tiene que diagnosticar eso de que por un doctor para que tenga licencia.
2: Ok. Creo que, creo que Ari también anda, anda muy informada, entonces venga, Ari.
0: Ah, bueno, sí, justo este. Yo leí que yo tampoco, o sea, cuando, digamos que cuando recién vi el encabezado, ¿no? De todas las noticias. Pues sí, nada más vi eso, ¿no? Que era, este, que era la licencia menstrual que por cólicos. Y pues sí, como que al principio dije como de, bueno, pero ¿y cómo justificas, no? Que tienes un, un cólico, que digo o así, sea, o sea, pueden ser terribles y pueden ser incapacitantes. Y después me empecé como que a me meter un poquito más. Y justamente creo que fue uno de estos videos que, que causó tanta polémica. De la, de la postura de un hombre sentador que las compañeras le estaban explicando un poquito fue que yo entendí cómo, cómo es que estaba funcionando esto.
2: Es que creo es un... que... O sea, debo confesar que ese tipo de videos me ponen mal porque... porque sí, pero voy a tomar la postura de Fatih y voy a decir como entender y empatizar con los sí. hombres.
0: Sí, o sea, yo, ya, o sea, yo también como que igual o sea, me pasó lo mismo, ¿no? o sea, ignorando el hecho de todo lo que estuvo mal con ese video, creo que lo que podemos rescatar que sí es valioso es lo que estaban intentando explicar las compañeras, y porque ahí yo entendí este punto de que tienes que, que ir con un doctor, bueno, o sea, al, al, al ISTE, al IMSS, o pues, me imagino que también este salud eh, privada, pues también podría aplicar, en donde te haga un diagnóstico que precisamente este, certifique que tú padeces dismenorrea. O este, porque aparte creo que sí es como muy específico, ¿no? O sea, únicamente con ese padecimiento. Yo también, o sea, desconozco si exista como que algún otro que te haga, este, o que te provoque eh, cólicos menstruales mucho más fuertes de, de lo normal, vaya. Pero, este, pues, justo entre las cosas que ahí también se rescataban y que igual en, en otras discusiones este, empezaron como que a salir justamente el tema de, ok, necesitas un certificado, pero ¿y las mujeres que no tienen acceso a tan fácil a ir así un día cualquiera, así como nosotras de ir a un consultorio médico o una farmacia, aunque sea, o sea, a que nos hagan un, este, un certificado médico normal, ¿cómo van a, a lograr justificar que tienen ese tipo de padecimientos? O sea, creo que también ese es como que uno de los puntos más importantes, porque pues de entrada cuando presentaron la iniciativa, cuando empezaron a anunciar, pues digo, creo que todas las mujeres y personas menstruantes que hemos tenido un cólico menstrual que de verdad ha tumbado, entendemos... Lo que, lo que puede ser, ¿no? O sea, digo, creo que a mí afortunadamente nunca me han dado así tan, tan fuertes como para, digo, dos o tres días, o sea, creo que a mí me, si me dan fuertísimo, es nada más unas cuantas horas, y sí, o sea, es horrible, sí, sí me tumbo en la cama, me dan hasta náuseas, me da, o sea, se me quita el apetito, o sea, de verdad, creo que sí es algo muy fuerte, incluso yo desconozco si tuviera yo <risas> dismenorrea, o sea, podría ser, pero pues no lo sé, porque nunca me he hecho un estudio específico para, para determinarlo pero pues creo que sí es como que algo bastante importante, ¿no? O sea, el cómo, cómo incluso en esto vamos a necesitar que, o vamos a tener la situación de que no todas las mujeres van a poder beneficiarse, bueno, mujeres y personas menstruantes van a poder beneficiar de, de esta iniciativa de ley, si, bueno, si es aprobada este, próximamente pues una, una ley, porque eh, uno o no tienen acceso a, a, a la salud, o, este, digo, en el caso de personas menstruantes, ¿no? Que podemos tener a hombres trans, que pues en ocasiones incluso les niegan el servicio uh, o les niegan el acceso a estos servicios porque pues, según, este, bueno, pues, de, por términos de, de, de discriminación y que pues no van a tener este acceso a este, a este estudio o a que se los acepten en el trabajo o lo que quieras, o sea, justamente por, por lo mismo y no por eso dejan de sufrir este padecimiento. Entonces, creo que también por eso es un tema bastante complejo y que, como lo mencionaba hace ratito, ¿no? O sea, no va a ser ya la solución a todos nuestros problemas porque hace falta muchísimo más, pero pues sí creo que es al menos un punto de partida bastante interesante para hablar de esto porque creo que justo la gente de fuera o los hombres que, o la gente que no menstrua, pues no hay forma de que entienda realmente, ¿no? Y aunque hay, este no sé, como gráficas o tablas, incluso que tratan como de comparar para que la gente que no menstrua entienda qué es lo que se siente y que sepa no el, el equivalente en dolor, que puede ser un cólico menstrual y que pues sí dicen que hay, hay quienes lo sienten de manera horrible, ¿no? o sea, que es casi casi como dolores de parto o como o el peor dolor que te puedas imaginar y que pues quien no lo experimenta le hace es muy fácil, no luego hasta hay memes que se burlan de eso, no de cómo, pues digo, o sea, insisto, no, no creo que sea su culpa, simplemente no lo experimentan, pero no sé, hombres que ven a sus novias este, sufriendo padeciendo los cólicos y que no saben lo hartas que están, lo incómodas, lo, el dolor que sienten y que nada más le dicen como de ay, ya te tomaste algo, ay, no sé, existe o sea insisto, o sea, no creo que sea como por mala onda o porque no sepan o porque no quieran saber, sino pues no lo experimentan y, y por eso es que no lo terminan de entender pero pues sí creo que es bastante importante en nosotros poder como que, poder, poder ponernos en el lugar de, de, de la gente que sí está experimentando esto y que sí puede ser totalmente incapacitante porque puede ser para tratar de, aunque no nos pase, incluso siendo mujeres e incluso menstruando, pues poder entender que esto sí es un padecimiento grave y que sí tendríamos que, que buscar que si, que si tienes esta situación, pues puedas tener acceso a, a pues digo mínimo descanso, a mínimo no tenerte que preocupar por otra cosa como el trabajo o, o no sé, lo, o lo demás, para que puedas poder. De dejar todas tus energías en, en, en sentirte mejor
1: Oigan y a ver, les tengo otra pregunta así como de el abogado del diablo otra vez ¿Cómo justificarían, o sea o, o cuál es la diferencia entre una licencia menstrual, licencia de menstruación y una licencia por enfermedad o sea, porque al final a ver lo que a mí se me ocurre ahorita es que si a mí de repente me, me da una dismenorrea espantosa yo diría, pues ¿sabes que Pido mi licencia de, por enfermedad, o sea, obviamente voy al doctor, o sea, todos los requisitos que se hacen, y pues yo creo que la, la otra alternativa, o sea, no sé, aquí, aquí ustedes díganme por qué estoy mal y por qué tienen que ser dos cosas separadas, pero lo que yo pensaría sería que la alternativa sería agregar la dismenorrea como a las causas que permiten la licencia por enfermedad, ¿no? Normal.
2: Yo creo que este el tema principal de por qué se hace a la distinción es porque una licencia de enfermedad cada cuánto te puedes enfermar de gripa? cada dos meses cada puede ser estacional o sea una vez al año en diciembre o una o dos veces al año en diciembre y en enero y así y el tema de la menstruación es que es cada mes entonces si tú eh, cada mes andas pidiendo una licencia de enfermedad pues sí puede hacerse esta pregunta de, o sea, a ver, ¿realmente estás enferma? ¿Qué está pasando Y la ¿no? Entonces, yo creo que también el que exista la licencia menstrual quita este estigma, digamos, o sea, llamamos de estigma porque realmente no sé si existe un estigma, pero está como eh, periodicidad, estigma por periodicidad, digamos, respecto al tema menstrual. Ahora, eh, yo creo que a mí lo que más me preocupa de la licencia, o sea, de este tipo de políticas públicas, tan enfocadas en la mujer, es eh, la falta que, de comprensión que hay alrededor de esta, ¿no? Porque la, la primera justificación, o más bien el primer cuestionamiento es como, ¿sabes qué? Es que las empresas van a dejar de contratar mujeres por, este, pues por un tema de productividad y al final me voy a ver bien marxista, pero por un tema de capitalismo voraz, ¿sabes? O sea, eh, justamente... Pues sí, las empresas quieren productividad y entonces no les va a convenir contratar mujeres. Bueno, el mismo cuestionamiento se hizo con, cuando una mujer este, pues estaba embarazada o el, el, la potencia, digamos, y veámoslo de forma súper tomista, o sea, eh, el que la mujer tiene la potencia de, eh, pues de embarazarse, pues por eso era la principal discriminación por las cuales las mujeres no las contrataban, porque aparte se iban a perder no dos días, sino semanas. Entonces, yo creo que a mí lo que más me preocupa es que haya surgido esta legislación en una sociedad que todavía no logra entender la participación de la mujer en la sociedad y en la economía como algo esencial. Entonces, no se comparten datos, no se, comp eh, no se comparte información de cómo la mujer este, beneficia a la, a la empresa en pues, muchísimas áreas, ¿no? Porque en eso yo estoy súper de acuerdo, la mujer es muy diferente al hombre y puede aportar diferentes valores dentro de una empresa. Entonces, este, si una empresa es 40% más productiva con mujeres al mando, eh, pues obviamente ese tipo de cifras impulsan o incentivan a las empresas a querer contratar mujeres. El tema es que legislaciones como esta, que presentó el Congreso de la Ciudad de México, la cual yo estoy totalmente a favor y totalmente se debería impulsar, pues quedan muy este muy solitas a cómo se va como path the way para que lleguen estas legislaciones, o sea, como que cómo se abona el piso, digamos, que así para que este tipo de legislaciones pues puedan prosperar y la gente la pueda entender, porque justamente vienen estos cuestionamientos de no hombre es que este, ya no vamos a contratar mujeres, no, hombre, es que son bien flojas y no van a querer trabajar. Mm. Es que justamente falta el tema de la empatía, o sea, realmente si las mujeres, sí, yo creo que es muy difícil que, que los hombres, o las, sí, pues sí, los hombres en su mayoría, puedan empatizar con cólicos menstruales porque pues, nunca lo van a vivir, ¿saben? Entonces, eh, obviamente queda este pues, entendimiento. De, pues sí si tienes esta, estos dos días para que tú puedas como que descansar y así. Pues, hay, hay cólicos que simplemente no te dejan parar, que todo el día quieres vomitar, que te hacen desmayar, este y así. Ahora otra cosa positiva que trae esta iniciativa de ley, que tampoco se le dio tanta difusión, porque obviamente se fue al tema polarizante de, ah, oh, las mujeres no van a trabajar dos días de así, es el que se les va a dar un día. Este, al año a las mujeres para que se puedan hacer estudios de Papa Nicolau y este, mastografías. Algo muy importante es el tema de la salud en la mujer, ¿no? Y entonces, eh, ¿qué incluye el tema de la salud? Obviamente, su salud eh, uterina y su salud de la mama ¿no? Obviamente tenemos esta campaña de cáncer de mama, que se hace una vez al año y así, pero yo creo que esto es muy positivo porque realmente las empresas incentivan a que las mujeres pues puedan ir a hacerse su chequeo médico. Obviamente hay empresas con muy buenas prestaciones, con mujeres que, son formalmente, que forman parte formal de la nómina y entonces tienen acceso a este, todo este tipo de prestaciones. Y entonces se empieza a cuestionar, o sea, yo me empiezo a cuestionar el tema de la interseccionalidad. ¿Qué ocurren con eh, las trabajadoras del hogar? O sea, las, y por trabajadoras del hogar me refiero a las mujeres que van a, casa, a casas que no son sus casas, a trabajar y hacer el aseo y así. O sea, ellas que no tienen prestaciones, que no tienen acceso al links eh, que se está impulsando eso, sin embargo.
1: O hasta en no la propia la... ¿eh? O en ¿Eh? la propia casa.
2: Sí, claro, incluso, incluso yo nunca me he hecho una mastografía en mi vida y necesito hacerla. Y a lo mejor este día también en algún punto me incentiva a hacerlo. Hay muchas empresas que llevan camiones para hacerte mastografía a sus, a sus empresas y hay otros que podrán empezar a implementar esto con, con este tipo de, pues, de legislaciones, ¿no? Entonces, obviamente debe de haber un cuestionamiento a cómo se va a hacer, cómo se va a resolver, cómo se va a hacer, este, y si realmente la sociedad está eh, lo suficientemente educada pues, para entender este tipo de legislaciones, ¿no? Eh, porque yo creo que es una realidad que la ciudadanía participa en la esfera pública y debería ser así, y el discurso que se dice que la ciudadanía tiene respecto a cierta legislación tiene que oírse. Y si en este sentido el discurso mayoritario es son unas flojas, no va a jalar, yo ya no voy a contratar mujeres, y así, incluso puede ser más perjudicial a todo el avance que ya las mujeres han tenido en el sector laboral.
1: No, y te digo que se me ocurre ahorita que podría ser como una ventaja de esta licencia menstrual, es que al necesitar como un o sea, muchas veces las mujeres no se van a checar o sea, tienen problemas, tienen lo que sea, traen así que neta todo un tema ahí y, y nunca van al doctor porque les da pena, porque cualquier cosa, ¿no? Entonces justo si te estás sintiendo súper mal y dices, no puedo ir al doctor, más bien no puedo ir al trabajo, pero pues para no ir al trabajo y que me paguen porque necesito ese dinero, necesito un certificado médico, pues va al doctor y capaz si van al doctor y les dice que no, nada más tiene... O sea, es normal, nada más te está doliendo mucho. O les dicen de que, oye, no, la neta es que tienes un problema y te tenemos que operar o te tenemos, o sea, no sé, te tenemos que medicar, cualquier cosa. Entonces, creo que eso también podrá ser una ventaja de esta licencia menstrual, ¿no? Como que.
2: Sí, totalmente. Porque en esta misma educación, o sea, falta de educación sexual y así, pues el tema de ir a, con una ginecóloga o con un ginecólogo, no solo se vuelve tabú, sino también existe el tema de la pena, como, ay, me van a ver mi que ¿quién sabe qué? Y entonces, este, y entonces eso, entonces justamente si vas con un médico y te detectan algo, puede ser una forma de prevenir un, ca, un, ca, un cáncer cérvico uterino, ¿no? O puede ser una forma de quitarte el miedo de empezar a checar. Ahora, el tema va a ser sí, el presupuesto federal de la federación, digamos así, este, pues está también considerando, o más bien puede llegar a considerar los costos para cubrir el tema de las mastografías, el tema de los papá Nicolás, el tema de andar checando este, mujeres una vez al mes para ver si tienen eh, un, un cólico súper fuerte o no, y en, y en ese sentido, entonces... Una frase que me gusta muchísimo es que una política no sirve si no está en el presupuesto. O sea, si no se presupuesta es demagogia. Entonces, puede ser que esta iniciativa de ley fue haya sido así, la panacea a todos los problemas de las mujeres, pero si realmente no está en el presupuesto, pues no sirve de nada. Yo estoy de acuerdo con
0: eso porque pues creo que sobre todo de que retomamos, ¿no? Como que este tema de, de la salud particularmente de, de las mujeres, ¿no? Este, y todo el, este tema de, de la ginecología y demás, o sea, creo que es, o sea, ese, ese digo, toda la medicina, pues en teoría, pues no, no es barata, ¿no? o sea, el, es, es caro, o sea, y aunque sea este, es, es salud pública, pues sí también implica un gasto incluso para la persona y pues para el Estado también, ¿no? Y creo que particularmente el tema de la ginecología es todavía más caro, porque creo que en el sector público, pues entre que las citas este, están medio dispersas y que no te la pueden dar luego luego aún cuando, o sea, si tú vas hoy porque hoy te sientes mal y la cita te la dan en tres meses, pues bueno, ¿de qué te sirve realmente, no? Entonces tienes que acudir a, al, al sector privado y pues en el sector privado, pues es una rama que no es no es barata. Entonces creo que justo este tema que ponen a pausa sobre la mesa es bastante importante porque creo que es una de la, de las ramas de la salud que que, pues está menos contemplada en, eh, o que es de la que se habla menos, de la, la que se le invierte menos y que pues es pues, muy necesario, porque pues todas las mujeres y las personas menores pues, tendríamos ¿no? que, que poder tener acceso a, a, a ese tipo de, de servicios o chequeos regulares de, 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 de salud, porque pues son importantes, ¿no? Y digo, independientemente de si hablamos de prevención de algún cáncer cervico-uterino o de mama, pues creo que hay muchos otros padecimientos relacionados, ¿no? Por ejemplo, este el tema de, de quistes o este o, o tumores en, en los ovarios, en, en el útero, demás. O sea que, pues incluso llega al grado de que, bueno, <ríe> mi mamá, por ejemplo, eh, hace algunos años eh, le tuvieron que hacer una histerectomía, porque tenía quistes en, en el útero y en un ovario creo. Y pues poco después empezó a salir un poco el tema, ¿no? Platicar como de, no, es que pasó esto, me hicieron esto, esto y lo otro. Y mi mamá dice, ahora resulta que a todo mundo, bueno, todas las mujeres que conocía, le han hecho una histerectomía, ¿no? Porque justo empezó como que entre más lo platicaba, más salían historias de gente cercanas pues, a nosotras, ¿no? Que, que o habían pasado por un padecimiento así o conocían a alguien que sí. Y mamá decía como de, bueno, es que yo nunca en mi vida había escuchado hablar de esto hasta que me hasta que me tocó vivirlo, ¿no? Y pues creo que es algo bastante importante porque pues sí es algo, o sea, el tema de, de, el síndrome de ovario poliquístico, que es como le llaman, pues creo que eso es algo muy importante y que pues según estudios, muchas mujeres son propensas a, a tenerlo, ¿no? Y que realmente pues no saben cómo tratarlo o cómo prevenirlo para que no tengan que llegar a, a algo más fuerte como pues ¿no? una operación una esterectomía o, este, o algo peor, o, o sea... Y que para prevenirlo a tiempo, pues, simplemente lo desconocen porque, o porque no van a cheques regulares o porque, pues, simplemente no tienen acceso a ellos, ¿no? O sea, por cualquiera de, de las dos. Entonces, creo que sí es algo bastante importante porque, pues, sí, a pesar de todo, creo que sí sigue habiendo como que un, un estigma en todo el tema de la salud sexual y salud reproductiva que, pues, que no debería de haber, que sigue siendo a lo mejor un poquito tabú, que sí, también por pues, casos de de violencia ginecológica y violencia obstétrica, pues sigue, sigue siendo también, o bueno, que sigue dándole miedo a algunas mujeres, ¿no? O sea, el, el, ay, es que pues no quiero ir con un ginecólogo hombre, porque pues, no sé, todas las historias que no hemos escuchado de esto y que pues es muy lamentable porque, pues digo, a lo mejor insistimos, ¿no? O sea, no todos y no todos los casos van a ser iguales, pero pues ya por eso que escuchaste, pues a ti te puede generar muchísimo miedo y es totalmente válido o, que, o y que no sabe realmente con quién acudir, o que es muy caro y demás, entonces creo que ese es un, un problema bastante importante, entonces creo que, que justo este tipo de, de temas, este tipo de iniciativas, si bien no son el, la solución a todos nuestros males, pues creo que sí es importante que nos permita abordar algunos problemas con otro tipo con otro tipo de perspectiva o sea y ahí mismo de o sea de uno solito o sea como ahorita empezábamos a platicar en el programa con uno solo ya cuántos no fuimos sacando no entonces creo que eso más o menos es lo que hay que que realizarse en la en allá afuera no un nivel macro eh, cuando hablamos de, pues de de perspectiva de género en general no de estos padecimientos que pues, nos pueden afectar directamente a a mujeres eh, cis, a mujeres trans, a, a, este, a personas menstruantes, o a, bueno, o sea, lo, a todo lo que, lo que pueda abarcar el tema de perspectiva de género, porque pues, es importante que se hable, ¿no? Y creo que es importante por el bienestar de todas, porque es algo que, que pues, nos toca vivir el día a día, ¿no? O sea, diario, diario somos mujeres, entonces pues diario tenemos que vivir con este tipo de, de problemas ¿no? o de este tipo de cosas, diario necesitamos soluciones, entonces, pues es algo, no es algo que simplemente podamos como dejar para un ratito, ¿no? O sea, creo que sí es algo que debería estar como mucho más presente en, este, en, pues, en nuestras propias mentes, ¿no? Porque yo creo que, pues sí, incluso para nosotras, aunque lo vivamos diario, pues no es algo que tengamos tan presente siempre por pues, mil cosas, ¿no? Pero creo que sí tendríamos que, que ser un poco más conscientes de que todo esto es una necesidad, y que pues sí sigue siendo un problema y que sí es necesario que se sigan tomando acciones y que, y que pues digo independientemente de si hay más mujeres en espacios de este tipo porque pues también como lo decía un poquito lo decíamos un poquito al inicio no también de no necesariamente porque haya más mujeres significa que hay más iniciativas con perspectiva de género o que se hace más por las mujeres y sus derechos pero pues sí puede ser un avance y sí puede ser importante entonces yo creo que, que, que esa es como que la clave, ¿no? O sea, seguir hablando de este tipo de iniciativas y analizarlas tal cual. O sea, si tienen algo bueno, pues qué padre, celebrarlo, celebrar, celebrarlo perdón, y que se siga adelante con eso. Si tienen algo negativo, como lo que ahorita pues, estu estuvimos intentando analizar, pues también justamente que se haga eso, decir, ah, es que sabes que esto a lo mejor no funciona por esto, 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 el otro, o te hace falta también ampliar la perspectiva porque pues no todas las mujeres nos atravesan las mismas problemáticas. O sea, sí tenemos muchos problemas en común, pero hay otros de los que dependen otras cosas que nos pueden hacer más o menos vulnerables que otras y que eso también pues es importante. ¿no? O sea, a lo mejor no son con mala intención las iniciativas porque se piensa que sí va a beneficiar a un sector de la población femenina, pero pues no olvidar que, que hay, hay, hay muchas mujeres que no entran precisamente en esos grupos. Entonces yo creo que eso sería como que lo principal y con
2: lo que me gustaría cerrar. Pues la verdad es que no se pudo haber cerrado mejor, Ari, y yo creo que diste una visión, eh, incluso una conclusión bastante pues, robusta de lo que también se tocó. No sé si, Fati quieras comentar algo más ya para, para ir cerrando.
1: No, nada, a mí como siempre me gusta aprender sobre este tema, creo que siempre se puede, como decíamos al principio, como mediante el diálogo, como conocer más y... Y pues sí, o sea, como estar abiertos a cambiar de opinión o incluso a, o sea, como crear una propia, ¿no? Entonces, este, me gusta mucho escucharlas.
2: Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Ari, Fati, Extrañamos a Vero, pero pues la chica anda bien intensa con exámenes. Y pues sí, fue una semana ruda de exámenes para, pues, para los que seguimos estudiando. Y bueno, si van al, al, a mañana a la marcha, a todas aquellas mujeres, váyanse con mucho cuidado, tengan pila en el celular, llévense agua, y este, pónganse su nombre en su bracito, si no van por alguna situación, apoyen el movimiento si quieren, desde pues, donde estén, y, este, y también, lo importante, cuestionen. Muchísimas gracias por, pues, por esta mesa, estuvo muy bonita, hasta me dieron ganas de hacer una mesa especial de, de menstruación y nuestras y cómo, cómo hemos aprendido nosotras a, a descubrir nuestro cuerpo porque pues, sí, o sea, creo que es, ha sido un tema tan tabú que pues, no he escuchado podcasts eh, sobre pues, nuestras historias de como mujeres menstruantes entonces pues a lo mejor estaría padre un día reunirnos para, para hacerla. Eh, muchísimas gracias también a Jaime que anda atrás de Bambalinas por apoyarnos y pues que tengan un excelente día. Un abrazo. Ah, síganos en nuestras redes sociales, obvio. <risa> Escúchanos en Spotify, Apple Podcast Amazon Podcasts, Flow.page Diagonal Hora Libre y Flow.page Diagonal Comentario del Día. No se les olvide sintonizar a Ari en Bitácora Internacional y a Jaime en el Club Económico y a Lalito Quitabecas en pues, los Universidades. <risa> Cuídense mucho. Bye. Bye. Oye, oye, ¿te gustó la emisión?